0: Weit und breit. Der Chancen-Podcast der berlin Hüb. Ideen mit Antworten. So ist die
1: Beschreibung rund um das Thema Kompetenz. Wenn Sie das hören, Herr Kollege, was macht das mit Ihnen?
2: Ich würde sagen, ich stimme dem voll und ganz zu, weil es eben sehr, sehr wichtige Komponenten enthält, also auch für uns wichtige Komponenten. Das, das eine war, glaube ich ganz am Anfang, hohe Expertise und das, da sind wir ja tatsächlich bei dem Thema Kompetenz und das ist für uns halt extrem wichtig. Wir
0: Herzlich willkommen bei weit und breit. Und einer weiteren Ausgabe der wertvollen Gespräche. Im Fokus heute unser Unternehmenswert Kompetenz. Stefan Grabmeier, Zukunftsdesigner und Vordenker in Sachen enkelfähiges Wirtschaften, hat sich mit Sascha Kullig einen weiteren klugen Kopf aus der Immobilienwirtschaft ans Mikrofon geholt. Sascha Kullig ist Mitglied der Geschäftsleitung des Verbandes Deutscher Pfandbriefbanken VDP unter anderem koordiniert er dort die Sustainable Finance Aktivitäten. Ich bin gespannt auf das wertvolle Gespräch. Stefan Grabmeier, das Mikro gehört Ihnen. Ja, wunderbar, vielen
1: Dank und auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. König, danke für die Mikroübergabe. Der Auslöser für die Podcast Staffel, die ich mit begleiten darf, ist ja die Wertediskussion der Billing-Hüb, die ja zu Beginn des Jahres begonnen hat und die berlin Hip sich entschlossen hat, ihre Werte auf den Prüfstand zu stellen, sie zu reflektieren und auch neu zu justieren, neu auszurichten. Und aus diesem Prozess sind fünf Werte entstanden und heute, wir haben es gehört, beschäftigen wir uns ja mit dem Wert Kompetenz. Genauer gesagt, Kompetenz ist unsere Stärke, so ist es genau formuliert, dass heute im Mittelpunkt der wertvollen Gespräche steht. Und äh, der heutige Gast, Sascha Kullig, auch ich darf ihn noch mal ganz kurz vorstellen. Sascha Kullig ist Seit Juli 2020 Mitglied in der Geschäftsleitung des Verbands Deutscher Pfandbriefbanken. Da habe ich mich ein bisschen schwer getan mit dem Wort Pfandbriefbanken, aber jetzt geht er sehr flüssig von den Lippen. VDP abgekürzt und koordiniert dort die Bereiche Immobilienbewertung sowie Immobilienmarkt und Immobilienfinanzierung im Inland und ganz spannend die Aktivitäten im Bereich Sustainable Finance. Herzlich willkommen, Sascha Kolleg bei den wertvollen Gesprächen.
2: Ja, einen wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Ganz herzlichen Dank, Herr Grabmeier. Auch einen herzlichen Dank an die berlin und an Herrn König. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen heute, insbesondere zu dem Wert Kompetenz. Das ehrt mich natürlich
1: ganz besonders. Vielen Dank. Ja, und da gucken wir und hören wir ja genauer rein, was der Wert Kompetenz mit Ihnen, bei Ihnen, im Unternehmen und mit Ihnen persönlich natürlich macht. Darum geht aber bevor wir da einsteigen, Herr Kollege, wir haben heute Vormittag, wir hören uns am Vormittag, wie sind Sie denn heute schon in den Tag gestartet? Lassen Sie uns doch mal so das Gespräch beginnen.
2: Ich bin tatsächlich heute Morgen mit dem Fahrrad ins Büro gefahren, habe mhm. mich aufs Bike geschwungen. Das ist meine, muss ich leider zugeben, einzige Sportart, die ich betreibe. Ist jetzt nicht so weit, 14 Kilometer, ist auch nicht die allerschönste Strecke nach Berlin-Mitte. Aber es macht den Kopf so ein bisschen frei und äh, das tut einfach wunder, das tut einfach wirklich gut. Es äh, ist ein
1: guter Start in den Tag für mich. Und was fahren Sie, äh, E-Bike oder noch ein normales Bike oder wie sind Sie unterwegs? Tatsächlich äh, wehre ich
2: mich noch dagegen, ein E-Bike zu fahren. Ich äh, habe ein ganz normales Touringrad, äh, bin äh, damit natürlich auch mit der langsamste in ganz Berlin. Ähm, <lacht> aber das ist,
1: das, das ist mir egal, das, das zählt nicht. Ja, aber da haben Sie immer immer den Anreiz. Also es ist bei mir zumindest so, dass ich immer den Anreiz habe, auf Augenhöhe mit den äh, E-Bikern e zu fahren. Das gelingt mir aber dann nur, wenn ich das Rennrad nehme. Ja? Äh, mit meinem normalen äh, urbanen Bike, das ich nutze, ist das schon ziemlich schwer, finde ich. Ja? Wenn hier die, äh, die Wattzahlen zugeschaltet werden äh, und gegen äh, menschliche Muskelkraft antreten muss, ja? Aber das heißt, Sie sind frisch im Büro angekommen, so äh, verstehe ich das dann, und äh, ja, haben Ihren ersten sportlichen Teil schon gemacht. Jetzt ähm, sind Sie im Verband Deutscher Pfandbriefbanken. Was muss ich mir denn da genau darunter vorstellen?
2: Ehrlich gesagt, diese Frage stellen mir meine Eltern auch immer wieder. Ähm, das ist auch äh, klar, dass diese Frage gestellt wird, weil wir eben nicht so im, im Fokus stehen. Wir sind relativ klein. Wir haben auch nichts mit Briefmarken zu tun. Also ich war mal auf einer Dienstreise und dann stand dann auf der Hotelrechnung Verband Deutscher Pfandbriefmarken. Also das hat äh, nichts mit unserer Arbeit zu tun. Wir haben auch nichts mit den Pfandhäusern zu tun, mhm. sondern wir sind ganz einfach eine Interessensvertretung von Banken und Kreditinstituten in Deutschland. Damit sind wir nicht alleine. Es gibt äh, diverse Verbände, Bankenverbände in Deutschland, aber wir sind schon in gewisser Weise ein Exot, weil wir a sehr klein sind und weil wir b eine sehr heterogene Mitgliederstruktur haben. Also bei Wenn, uns wenn Sie von
1: klein sprechen, Herr Kollege, mal ganz kurz. Ich habe aber gelesen, dass Sie ja schon zu den einflussreichsten Bankenverbänden jetzt mit meinen Worten mal gesprochen. Was heißt klein oder groß dann im Verbandswesen? In unserer
2: Arbeit sind wir natürlich ganz groß, aber mit der Mitarbeiterzahl sind wir dann doch sehr klein. Man kann vielleicht auch sagen, effizient. Also wir haben um die 30 Mitarbeiter und das ist im Vergleich zu den anderen Bankenverbänden in Deutschland sehr, sehr klein mit Abstand mit Abstand der kleinste, von, von den Spitzenverbänden, man spricht von den Spitzenverbänden der deutschen Kreditwirtschaft, das sind insgesamt fünf, mhm. da gehören wir dazu, aber da sind wir im Vergleich zu den anderen vier sehr, sehr klein. Und wie gesagt, sehr heterogene Mitgliederstruktur. Wir haben Sparkassen, wir haben kleine private Banken, wir haben Genossenschaftsbanken, wir haben aber auch Landesbanken bis hin zu großen Universalbanken, privaten Universalbanken mhm. und natürlich spezialisierten Hypothekenbanken, wie es mhm. zum Beispiel äh, die berlin Höhe ist und, mhm. und all diese Banken eint eine Sache, mhm. sie nutzen ein Produkt, das nennt sich Pfandbrief. Äh, Pfandbrief ist eine Bankschuldverschreibung, damit besorgen sich diese Kreditinstitute Geld am Kapitalmarkt, ne? denn wenn die Ihnen einen Kredit geben, die können kein Geld drucken, die müssen sich das auch irgendwoher besorgen. Das machen sie oft über Einlagen oder eben aber auch über Bankschuldverschreibungen. Und der Pfandbrief ist eine ganz besondere Bankschuldverschreibung, weil es ein besichertes Produkt ist. Und womit ist es besichert? Es ist besichert mit Immobilienfinanzierungen oder eben mit Krediten an die öffentlichen Hand. Und das umschreibt sehr gut unseren, unseren Schwerpunkt. Wir sind sehr aktiv in der Immobilienfinanzierung. Also alle Fragen rund um die Immobilienfinanzierung, Staatsfinanzierung, und im Kapitalmarkt äh, hatte ich eben auch gesagt, ähm, wir sind also mehr oder weniger eine produktorientierte Interessensvertretung. Und mhm. wenn ich das noch erwähnen darf, mhm. dieses Produkt, den Pfandbrief, den gibt es seit 1769. Mhm. Äh, wir hatten also äh, vor zwei Jahren 250-jähriges Jubiläum. Mhm. Ähm, das zeigt also Tradition, spielt bei uns eine wichtige Rolle und was die meisten Leute nicht wissen, fast jeder ist in dieses Produkt investiert.
1: Ähm, Inwiefern? Denn,
2: ja, ja äh, das weiß eigentlich keiner. Zu den großen Investoren in dieses Produkt Pfandbrief gehören Lebensversicherungen, äh, betriebliche Altersvorsorge, Zusatzpensionskassen. Äh, all diese institutionellen Investoren kaufen Pfandbriefe. Und damit, äh, wenn Sie eine Lebensversicherung haben, wenn Sie eine zusätzliche betriebliche Altersvorsorge haben, sind Sie quasi indirekt in dieses mhm. Produkt investiert. Wenngleich ich zugeben muss, durch die Niedrigzinsphase mhm. und die Politik der EZB sind ja die Zinsen und Renditen so niedrig, ist es zunehmend schwierig ähm, mhm. oder, oder unattraktiv für, also für Privatleute ohnehin. Sie könnten, wenn Sie wollten, könnten Sie
1: einen Pfandkrieg kaufen, mhm sie kriegen eben
0: keine Zinsen darauf. drauf. Ne? Das
1: okay. macht die ganz einfacher momentan. Also das heißt, wir beide haben eigentlich schon jahrelang miteinander zu tun, ohne dass zumindest ich davon wusste, dass wir miteinander zu tun haben. Das habe ich jetzt gerade gelernt. Ja, also es klingt ja sehr verwoben, sehr vernetzt, sehr verflochten, sehr komplex, sehr ja, teilweise also sozusagen die Strukturen, die sie dort haben und auch die Langjährigkeit. 250 Jahre, das war ja Adam Smith, äh, wenn ich da richtig zurückrechne, ja, so ähm, also auch Wegweisende oder Wegweiser für das ganze Thema Wirtschaft und ähm, sicherlich auch Finanzierung. Also sehr spannend, vielen Dank für den Einblick. Ähm, ich glaube, so kann ich es dann äh, auch erklären, wenn mich jemand fragt. Ähm, und äh, sie haben mir auch äh, sozusagen die Ehre gerettet, weil ich bin wirklich auch bei Pfand Briefmarken in meinem in der Vorbereitung irgendwo mal gelandet, wo ich mir gedacht habe, pass bloß auf in dem Gespräch, also nicht vom Briefmarken. Sondern von Briefen äh, sprichst, aber ich glaube, wir, ist haben, das eine, wir, haben, das erste wir haben leider
2: noch keine eigene Briefmarke. Das war tatsächlich mal eine Überlegung zum 250-jährigen Jubiläum, aber ja. das hat nicht geklappt.
1: Okay, aber vielleicht so ein kleiner Merchandising-Artikel äh, als eine Idee, glaube ich, kommt vielleicht ganz gut. Jetzt ähm, sind Sie ja unter anderem neben äh, vielen äh, Themen ja für, das Bereich, für den Bereich Sustainable Finance verantwortlich. Was heißt das denn jetzt konkret?
2: Also Sustainable Finance ist ja eigentlich nichts anderes als Nachhaltigkeit, nachhaltige Finanzierung, eben nur auf Englisch. Und, und Nachhaltigkeit spielt für uns schon immer eine Rolle, weil der Pfandbrief ist per se ein extrem nachhaltiges Produkt, weil es eben ein Produkt ist, was auf Stabilität setzt, ja, was eben nicht auf Zyklen setzt. Das geht bei der Bewertung schon los, wenn Sie Immobilien bewerten. Da müssen Sie sehr konservativ vorgehen. Also die langfristige Sicherheit spielt da eine ganz große Rolle. Aber Nachhaltigkeit, so wie wir sie aktuell verstehen oder diskutieren, ist mhm. auch extrem wichtig für uns. Denn Sie wissen wahrscheinlich... Gebäude ähm, haben ein, leisten einen sehr hohen Beitrag zu den CO2-Emissionen, zum Energiebedarf, zum mhm. Energieverbrauch in Deutschland und auch weltweit um die 40 Prozent in etwa. Und deshalb spielt natürlich äh, Nachhaltigkeit eine ganz, ganz große Rolle äh, beim mhm. Klimaschutz und damit eben auch für uns. Aber äh, Sustainable geht ja noch weiter, ähm, auch in das Bereich Soziale. Und soziale mhm. Themen äh, spielen für uns auch eine wichtige Rolle. Ich sagte es, Unsere Mitglieder finanzieren auch die öffentliche Hand und da denkt man natürlich an Krankenhäuser, Infrastruktur, bezahlbares Wohnen, was manchmal auch im Widerspruch steht zu, zu, ähm, zu Klimazielen. Ja, Das ja, ist ein ja. ganz wichtiges Thema, wie man diesen Widerspruch eigentlich auflösen kann. Ähm, unsere Mitgliedsinstitute, die Fundbriefbanken, sind schon sehr, sehr lange in diesen Segmenten aktiv. Viele vergeben schon seit vielen Jahren grüne Darlehen, wie die berlin zum Beispiel mit mit äh, Preisnachlässen, wenn bestimmte äh, Anforderungen an, an die Energieeffizienz erfüllt werden, sie emittieren grüne Pfandbriefe, ähm, aber mittlerweile sind eigentlich sämtliche Bereiche in den Banken vom Thema Sustainable Finance erfasst und damit auch mhm. eigentlich fast jeder Kollege und jede Kollegin bei uns hat mit dem Thema zu tun. Mhm. Ähm, äh, regulatorische Aktivitäten
1: an jeder Ecke, also mhm. da ist wahnsinnig viel im Flow, Regulatorik geben Sie uns ganz, ist das, also wir hatten im letzten Podcast zum Beispiel beim Nikola Samios war Gast über das Thema ESG und die EU-Taxonomie ja auch gesprochen. Ähm, wie sind da die Zusammenhänge? Ich vermute mal, dass das ja auch mit in der regulatorischen Auslöser für Ihre Produkte. Ja,
2: also ein ganz, ganz wichtiges Thema, diese Taxonomie, die wird der Nukleus sein für äh, viele, viele weitere Entwicklungen in, in absehbarer Zeit. Mhm. Daneben gibt es aber auch Risikomanagement, das Finanzsystem soll resistenter gemacht werden mit Blick auf Klimarisiken und so weiter und so fort. Und das ist eben so meine Funktion. Ich muss also versuchen, das zu koordinieren, was die mhm. einzelnen Kolleginnen und Kollegen machen. Ich muss auch filtern, weil es sind so viele Themen, mhm. wir sind eine kleine Mannschaft, da müssen wir uns wirklich sehr stark fokussieren und das ist so ein bisschen meine Aufgabe. Also ich bin mhm. bei weitem nicht Experte in diesen ganzen Themen, sondern ich versuche so ein bisschen mhm. Überblick zu haben und ja, das mache ich halt.
1: Also eine äh, hehre Aufgabe, ähm, die auch viel mit Ihren Kompetenzen zu tun hat, das äh, zu schaffen, weil wenn man so ein bisschen eintaucht in das Thema ESG, EU-Taxonomie und dann Ihre Produktwelten, dann ist das alles andere als leicht verständlich, glaube ich. Also da braucht es einen guten Überblick, ähm, wenn ich das richtig verstehe. Jetzt haben Sie so fast unterschlagen, ähm, aber Sie haben es erwähnt, dass Sie ja äh, über grüne Pfandbriefe äh, äh, ja auch sprechen und das Berlin HIP ja auch einen grünen Pfandbrief hat. Wenn ich das richtig recherchiert habe, war die Berlin HIP ja gemeinsam mit Ihnen die, ersten, die erste Bank, die einen grünen Pfandbrief herausgegeben hat, also sozusagen Novum 2015. Ist das richtig? Ähm, jein, also ganz
2: klares Jein, äh, das wäre ein bisschen zu viel der Ehre für uns. Tatsächlich ist es so, ähm, im Jahre 2014 hat eine Pfandbriefbank einen sogenannten ESG-Pfandbrief begeben, also die hatten so den Fokus auf Environmental, Social and Governance und 2015 hat dann die berlin -HIP, äh, den grünen Pfandbrief kann man sagen, erfunden. Ne? Sie mhm. hat den Begriff geprägt, sie hat mhm. Anforderungen entwickelt, die sie sich gestellt hat, die sie sich gesetzt hat, ähm, wo sie sich verpflichtet hat, diese einzuhalten. Also sie ist die berlin das muss man fairerweise sagen, äh, sie ist äh, die Erfinderin äh, der Marke und hat dann, 2019, ähm, diese Markenrechte, die sie auch seinerzeit sich hat sichern lassen, eben mhm. auf uns übertragen. Und gemeinsam mit anderen Banken haben wir dann Mindeststandards entwickelt, mhm. ähm, mit dem Ziel, auch anderen Pfandbriefbanken zu ermöglichen, dieses Produkt äh, zu nutzen, ja, und einen gemeinsamen Auftritt der Pfandbriefbanken mhm. zu erreichen.
1: Sehr gut. Also ist ja auch ein, ein schöner Wert, das zu teilen, ja, aus, aus eigentlich einer Innovatorenrolle heraus, aber die, die Expertise und das, was geschaffen wurde, auf mehrere Köpfe, Institute, Institutionen letztendlich zu teilen, ja, spannend. Ja, also vielen Dank auch dafür, so ein bisschen Einblick in Ihre Welt auch zu bekommen. Und ich glaube, es ist ja nicht ganz so einfach für Außenstehende, die jetzt so nicht die Chance haben, damit eintauchen zu können. Jetzt haben wir heute ja den Wert Kompetenz uns mal herausgezogen. Also Kompetenz ist unsere Stärke. Und ich würde kurz auf diesen Wert mal eingehen und ihn so ein bisschen ausführen, wie ihn die Berlin -Hip auch beschreibt. Ähm, unser Geschäft heißt es, ist anspruchsvoll. Daher braucht es hohe Expertise. Und dabei sind wir überzeugt, Erfahrung ist ein Schatz, der wächst, wenn man ihn teilt. Dadurch lernen wir lebenslang voneinander und aus eigenem Antrieb. Wir blicken gerne über den eigenen Tellerrand, um Neues zu erfahren und Talente, Talente zu finden und zu fördern. So ist die Beschreibung rund um das Thema Kompetenz. Wenn Sie das hören, Herr Kollege, was macht das mit Ihnen?
2: Also das ist ja schon eine relativ lange äh, Beschreibung. Ähm, ich versuche mal, das so ein bisschen in die Einzelteile zu gliedern. Ja. Zu ja. Ich würde sagen, ich stimme dem voll und ganz zu, weil es eben sehr, sehr wichtige Komponenten enthält, also auch für uns wichtige Komponenten. Das, das eine war, glaube ich, ganz am Anfang äh, hohe Expertise. Und das, da sind wir ja tatsächlich bei dem Thema Kompetenz. Und das ist für uns halt extrem wichtig, wir müssen kompetent sein, Kompetenz zeigen, aber wir brauchen eben auch die, die Kompetenz der Mitglieder, unserer Mitgliedsinstitute. Mm -hmm. Und, und ein, ein zweiter Aspekt, der da äh, genannt wird, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Teilen. Mm
1: -hmm. und,
2: und wir hatten ja eben schon... Das schon hatten diese, wir gerade, genau. Ja. Genau, ne, mm -hmm. wie Sie schon gesagt haben, mm -hmm. vollkommen richtig. Mm -hmm. äh, auch das ist extrem wichtig für uns, denn wir können nur gute Arbeit leisten, wenn wir auf das Know-how der Mitgliedsinstitute zurückgreifen können. Das ist natürlich so, also ein Interagieren. Ne? Wir haben Kompetenz und geben die unseren Mitgliedern, aber wir brauchen eben auch die Kompetenz unserer Mitglieder. Und das, das, dieser grüne Pfandgriff ist einfach das beste Beispiel. Pionierweit kam von der berlin und dann hat sie das geteilt und war bereit, das eben auch anderen zur Verfügung zu stellen. Und dann... Ähm, ging es auch, glaube ich, auch noch um dieses äh, Lernen, lebenslang
1: genau.
2: ja. lernen ne? ja. und, und diese Lernfähigkeit diese Be und Bereitschaft
1: auch? Mhm.
2: Ne? Auch extrem, äh, extrem wichtig, sich immer wieder weiterzubilden, auf, auf neue Situationen, auf neue Themen einzustellen. Also, ich sagte vorhin, der Funkbrief ist 250 Jahre ja. alt und Tradition spielt eine große Rolle bei uns, aber so ein Produkt und auch wir können uns natürlich nur halten, wenn man eben das Ganze kombiniert mit ja, man könnte es Innovation vielleicht nennen. Ja, ja. Ähm, also das äh, passt ganz wunderbar, weil es eben mhm. unsere Arbeit und äh, die Zusammenarbeit mit den Instituten unseren Mitgliedern wunderschön beschreibt.
1: Also das, wenn Sie jetzt auch noch mal auf diese 250 Jahre blicken, weil das ist ja schon eine unglaublich, äh, lange, ein unglaublich lange, langer Zeitkorridor. Und sich darin permanent zu entwickeln, vielleicht sogar neu zu erfinden, darin zu lernen, Kompetenzen zu entwickeln. Also, das glaube ich, ist ja schon ja, sehr, sehr prägend. Ähm, jetzt Grund für Ihr Unternehmen, aber wahrscheinlich für viele Unternehmen und äh, die, wir, die, 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 die wir sonst noch kennen. Ja. Wie wichtig sind denn Werte in Ihrer Arbeit? Jetzt haben wir mal auf einen Berlin-Hyp-Wert geguckt oder auf die Werte äh, grundsätzlich. Ähm, wie stehen die in Ihrem ja, Fokus, in Ihrer Arbeit?
2: Also für uns, wie für, für jeden Verband, äh, bilden Werte sicherlich das Fundament der Arbeit. Ne? Ohne ohne ganz klare Werte könnten wir unsere Arbeit gar nicht leisten. Das ist extrem wichtig, sowohl nach innen als auch ja als auch nach außen. Also nach außen muss ein Verband, also es muss klar sein, wofür dieser Verband steht.
1: Wofür ja? stehen sie? Dafür, wenn, auf, wenn man von außen guckt, ja, und was ist so das Erste, was man wahrnimmt, wenn man auf ihre Werte guckt?
2: Also ich glaube, wenn Dritte, also zumindest Dritte, mit denen wir viel zu tun haben, ja, und das ist Politik, das mhm. sind Ministerien, aber eben auch andere Marktteilnehmer, ich glaube oder hoffe auch, dass wenn die VDP hören, dass sie als erstes tatsächlich an Kompetenz und Glaubwürdigkeit mhm. denken.
1: Mhm.
2: Die haben Know-how, die wissen, wovon sie reden, Sie schwafeln nicht, wenn ich das mal so sagen darf, mhm, mh. sondern sie nehmen ihre Arbeit sehr ernst äh, und, und melden sich auch wirklich nur dann, wenn sie was zu sagen haben. Und das hat Hand und Fuß, was die dann sagen. Also mhm. das würde ich mir wünschen und, und das glaube ich ehrlich gesagt auch, ist so das Erste, woran Leute denken, wenn sie wenn sie VDP hören, wenn sie nichts
1: mhm. tun haben. Mhm. Und wenn... Vielleicht mal, jetzt sind wir vom Wert hergekommen und ich glaube, es ist notwendig, weil es ja die, es ist ja ein, es beschreibt ja auch eine, eine Marke, eine Institution, es beschreibt einen Identitätsraum, ja, es ist das Vertrauen, das sie hervorrufen und auch geben wollen. Also das, glaube ich, ist ein sehr stark wertegetriebenes und erforderliches Thema. Wenn wir auf dem Wert kompetent bleiben und schauen uns Kompetenzen jetzt mal an, ja, da auch darüber haben wir schon kurz gesprochen, was sind für Sie denn wichtige Kompetenzen jetzt hier Heute und jetzt, aber auch für die Zukunft?
2: Also ich glaube, da muss man unterscheiden, reden wir jetzt über unseren Verband, reden wir über Unternehmen, reden wir über Individuen, und, und, und reden wir über die Gesellschaft als Ganzes. Ja. Also die Kompetenzen oder die Werte, die für uns als Verband wichtig sind, die hatte ich hatte ich mehrfach, glaube ja. ich, schon erwähnt. Ja. Auch Innovationsfreudigkeit, äh, Fähigkeit gehört dazu, Leistung zu erbringen. Das sind natürlich auch Werte, die für jedes Unternehmen äh, wichtig sind. Ähm, dazu gehört auch, und das ist vielleicht das, was in Zukunft noch noch viel wichtiger wird. Dazu gehört auch dieses analytische dieses analytische mhm. denken und was was weil, wo ich feststelle was immer schwieriger wird oder immer wichtiger wird ist dass man wirklich filtern muss also wir wir leben ja fast in so einem information overkill mhm. und, und äh, diese fähigkeit jetzt hier äh, daraus das richtige zu, zu, zu filtern was wirklich mhm. wichtig ist das, das ist heute äh, entscheidend, und das wird sicherlich für die Zukunft noch noch viel, viel wichtiger sein. Digitalisierung mhm. natürlich für uns alle, ähm, Teamfähigkeit. Mhm. Aber was jetzt äh, auch extrem wichtig ist und vielleicht mehr so in Richtung Gesellschaft geht, ist dieses ist dieser Punkt soziale Kompetenzen, mhm. eine mhm. Kommunikationsfähigkeit, ähm, die Fähigkeit einfach zuzuhören, andere Standpunkte auch zu verstehen, auch in der Lage zu sein, mhm. zu vermitteln, Kompromisse mhm. zu suchen, das wird, glaube ich, immer wichtiger und wenn ich mir die Entwicklung in, in der Gesellschaft, in der Politik angucke, dann habe ich da durchaus ja, ein mm. paar Sorgen ne, in mm. diese
1: Richtung. Jetzt haben Sie es ja wirklich in, in, in ganzer Breite betrachtet. Ich glaube, das werden wir heute jetzt in der Form nicht alles reingehen können, aber ich finde, Sie haben es, Sie haben es wunderbar beschrieben, also vom, vom Individuum her kommend. Und wenn wir jetzt mal so einen systemischen Blick ja drauf werfen, ja, dann haben wir ja unterschiedliche Systemstrukturen und Logiken. Ja. Und äh, das größte System, das uns gibt, ist die ist die Natur, ist der Planet Erde. Ja. Wir haben dann den Mensch als Individuum. Weil der Mensch geht auf in der Gesellschaft. Ja. Äh, die Gesellschaft geht auf, zum Beispiel in einem System der Wirtschaft. Ja, und so weiter. Also wir haben sozusagen immer unterschiedliche Systeme und für unterschiedliche Systeme gelten unterschiedliche Werte und das, was ich jetzt verstanden habe, war ja eins der Kooperation, haben Sie gesagt, oder der Teamfähigkeit, haben Sie es auch genannt. Ja? Und ob das jetzt bei uns in unseren Unternehmen sozusagen ein kleines Team ist oder ob das in einer Gesellschaft, eine Familie, ein Verein, eine Genossenschaft, egal was ist, sozusagen immer ein System. Und da ist ja die Frage, was zählt? Ist das Individuum das stärkere Treiber oder ist das, ist das Wir der stärkere Treiber? Und das, was wir, glaube ich, erleben, die Spaltungen, ja, ich nenne es jetzt mal so, oder die, die, die hohe individualisierte Ausprägung von Werten, die wir haben. Ja. Also wenn man auf Gesellschaft guckt, im Zukunftsinstitut, wir haben eine Studie rausgegeben, die heißt Next Germany, wo wir eine Vermessung der Werte der Gesellschaft in Deutschland gemacht haben. Ja. Also man, man stellt verschiedenste Typologien auch fest. Also dieses Thema der... der ähm, der hohen Individualisierung, die dort drin ist. Also, was, was, was heißt es? Es heißt, dass wir viel komplexer auch in der ganzen Wertediskussion sein müssen, denken müssen, viel individualisierter auf Menschen zugehen müssen, kommunizieren müssen. Produkte entwickeln müssen, Motivlagen erfassen müssen. Ja. Also ähm, die einfachen Gießkannen prinzipien die wir noch aus den letzten Jahrzehnten vielleicht kennen, die werden so nicht mehr funktionieren, in allen Lebenslagen. Also das, das ist, ist so schön. auch... Das sehe ich genauso, ja. Ja. Also man, man,
2: ich finde mhm. es ja super, dass eben die Individualität immer stärker in den Vordergrund rückt, dass es das auch gefördert wird, das ist ja auch ganz mhm. wichtig für die Weiterentwicklung, auch, ein, auch für die ökonomische äh, Weiterentwicklung. Man muss eben halt nur aufpassen, und das gilt sowohl für Unternehmen als auch eben für eine Gesellschaft, äh, dass man das Beste daraus zieht und es mhm. eben schafft, die Stärken der Individuen äh, so zu nutzen, dass es eben einen positiven Effekt hat. Und das ist durchaus eine schwierige äh, Herausforderung, denn... Mhm. Wenn Sie neue Kollegen, junge Kollegen in ein Unternehmen einarbeiten, dann merken Sie, die ticken ganz anders, die denken ganz anders mhm. und dann ist es eben Ihre Herausforderung, das zur Stärke des Unternehmens zu nutzen und zu verhindern, dass da ein Clash entsteht, weil das kann auch passieren. Ne? Und genauso ist es eben in der Gesellschaft. Das ist eine ganz, ganz große Herausforderung.
1: Und ich glaube, die Werte sind ja ein, ähm, sind ja Attribute, die einen Identitätsraum ja schaffen. Also wenn sich jemand heute bei der Berlin HIP bewirbt oder bei Ihnen bewirbt, ja, ähm, dann ist Kompetenz, Expertise, Leidenschaft für das Thema natürlich eins. Aber es ist ja auch der Identitätsraum, also mit wem will ich mich identifizieren mit welchem Unternehmen, mit welcher Marke will ich mich denn auch identifizieren? Also wo ist da die Passung? Und ich glaube, diese diese Passung ähm, äh, neben den Kompetenzen eben auch auf einer Werteebene zu bringen, ähm, ist unglaublich, unglaublich wichtig. Also wie, wie kann eine Marke auch ein Werttreiber sein, ein, äh, ein Werttreiber im Innen, ja, im Innen des Unternehmens, aber auch in der Gesellschaft? Und ich glaube, hier haben Marken und Unternehmen eine immer wichtigere Rolle, um das Vertrauen auch in die, ja, in die Gesellschaft hinein ähm, auch wirklich unter Beweis zu stellen. Und jetzt das ist wahrscheinlich jetzt etwas allgemein gesprochen. Ich glaube, da hat die Bankenwelt ganz allgemein äh, sicherlich auch Aufholbedarf an der einen oder anderen Stelle. Nicht alle Banken sind gleich, das habe ich verstanden. Ähm, und... Äh, im Sinne des Vertrauens ist da aber auch eine Menge noch zu tun, ja, äh, denke ich, das immer wieder unter Beweis zu stellen, aber das, was Sie, äh, ich glaube, ausgeführt haben, äh, auch das Thema der Sustainable Finance, der ESG, also das sind ja alles Themen, die ja Treiber für eine bessere, ich sage jetzt mal Welt, ja, weil mit ESG ist, ja, äh, ist es ja umfassend äh, beschrieben, ist da ja äh, viel Gutes abgedeckt, ja. Das ist so. Ja. Ähm, ich würde vielleicht noch mal einen Punkt, wir haben es vorher nur gestriffen ganz kurz, wir haben über Kompetenzen, wir haben über Werte, wir haben über Lernen auch gesprochen. Das steckt ja auch in der Beschreibung äh, der, äh, äh, von der berlin -Hüpp mit dabei, das lebenslange Lernen. Es ist ganz interessant, wenn man verschiedene Studien anguckt ähm, und wir gucken gern so auf, die, auf den Job Report, den das World Economic Forum, das WEF, rausbringt ähm, und das WEF hat, ähm, Interessanterweise nehmen Sie immer so, was sind denn Skills und Kompetenzen für die Zukunft so? Meine, die aktuelle zeigt so den Blick auf 2025. Ähm, da sind einige der Kompetenzen drin, die Sie auch angesprochen haben, also sehr stark die analytischen Fähigkeiten, die systemischen Fähigkeiten, also systemisch zu denken die Fähigkeiten also Probleme zu erfassen ja, und da reinzugehen, aber auch die Kreativität, die Organität, die da drin steckt, ja, in diese Problemlösungen einzutauchen. Das ist so das eine. Und das andere, was das WEF sagt, und das ähm, finde ich äh, eigentlich eine überraschende Zahl, die gehen davon aus, dass ein Arbeitnehmer pro Jahr zukünftig rund 120 Lerntage hat. Das ist ja erstmal eine Zahl, die erschlägt, also das sind nicht acht Stunden am Tag natürlich gemeint, aber... Damit gemeint, es ist ein hoher Aufwand in die Entwicklung individueller Kompetenzen. Wie sehen Sie Lernen und Kompetenzen im Kontext?
2: Also erstmal zu dieser Zahl, das ist also wirklich beeindruckend und weil gerade weil jetzt in der heutigen Zeit die Schlagzahl immer, immer höher wird, fragt man sich natürlich, wie, wie kann man nebenbei überhaupt noch lernen, aber in der Tat, das ist, das ist natürlich extrem wichtig, also, Lernbereitschaft und Fähigkeit ist, ist ja vielleicht auch ein Wert an sich, aber natürlich ist Lernen erstmal die Grundvoraussetzung, ne, um Kompetenz mhm. überhaupt zu entwickeln. Das, das ist die Basis, ohne den geht es nicht. Und also ein Ausdruck von Lernen ist ja dann häufig Qualifikation. Ne? Also, Sie haben gelernt und dann machen Sie Abi, dann studieren Sie, dann machen Sie Ihr Examen und das ist dann, ja, das ist also dieser objektive Teil von Kompetenz. Mhm. Ne? Aber. Lernen und ist, ist nicht alles. Also Sie müssen auch das, was Sie gelernt haben, anwenden können. Mhm. Ja, das mhm. ist eben das Entscheidende und das müssen Sie über einen langen Zeitraum unter Beweis stellen können. Mhm. Und das Ganze hat sicherlich auch immer eine subjektive Komponente. Bei mhm. Lernen vielleicht weniger, aber bei Kompetenz äh, dann, dann schon eher. Ne? Und es dauert sicherlich immer lange, Kompetenz aufzubauen. Es ist andererseits aber auch ein flüchtiges Gut. Sie können auch schnell wieder verlieren, ja? durch Reputationsschäden, sie machen irgendeinen Fehler oder sowas, oder ja. sie verlieren eben den Anschluss. Ja. Ne? Und äh, deshalb auch deshalb hängen Lernen ja. und, und Kompetenz eng zusammen. Sie brauchen es, um Kompetenz zu erwerben, und sie brauchen es,
1: um sie zu behalten spannend ein flüchtiges gut das äh, das nehme ich mir mit das ist äh, ja weil wenn ich wenn ich es nicht also der kontext ist wichtig es ist richtig dieses on demand sagt man ja so schön also die die höchste lernfähigkeit und die produktivität haben wir immer in dem moment wo ich es brauche ja ich weiß nicht, wenn Sie an Ihr Studium oder Schule zurückerinnern, ich war ein Lerner. Ich wusste immer, wenn ein Test ansteht, dann bin ich produktiv. So bin ich auch heute immer noch. Immer kurz vorher ist die, ist meine Energie am höchsten und am dichtesten. Es ja, unterschiedliche Lerntypen natürlich. <lacht> ja. Aber äh, wenn man die 120 Tage jetzt mal nimmt, dann sind die auch wirklich on demand gemeint. Also wo brauche ich heute ein Wissen, eine Expertise, ja? um ein Problem lösen zu können. Und es geht immer um dieses Thema der Problemlösung, also Lernen lernen nicht auf Halde oder das Bulimie-Lernen, was ich zumindest bei meinen Kindern in der Schule immer noch beobachte. Das ist wirklich, ich finde es schrecklich. Ja. Ähm, sondern ich habe ein Problem, ich habe eine Herausforderung, was brauche ich für ein Wissen dazu äh, oder für Expertisen, die ich hinzuziehen muss? und wie kann ich dieses Problem lösen. Ich glaube, das ist ein didaktisch ganz anderes Konzept, als wir es vielleicht noch von unseren klassischen Bildungswegen herkennen. kennen. Ja. Ja. Gut. Herr Kollege, ich schaue so äh, nebenbei natürlich immer auf die Uhr, ist auch meine Rolle, die ich hier habe. Und ich würde gerne so in die Schlussrunde mit Ihnen, mit Ihnen gehen. Und zum Schluss, ähm, vielleicht haben Sie es auch bei den äh, Vorgänger-Podcasts schon gehört, habe ich hier immer nochmal drei Satz- bzw. Wortsatzergänzungen äh, mitgebracht. Ähm, und ich würde einfach starten, ich lege los und Sie ergänzen den Satz jeweils. Der Satz also, ist, die ja. wichtigsten Werte in meinem Leben sind. Toleranz und Respekt, extrem wichtig.
2: Lernen und Leistungsbereitschaft hatten wir gerade schon gesagt, wenn man das als eigenen Wert mhm. zeichnen kann. Ja, und dann etwas, wofür mir eigentlich das richtige Wort fehlt. Solidarität jetzt aber nicht im politischen Sinne. Im religiösen Fachjargon vielleicht Nächstenliebe, aber das ist dann auch zu pathetisch. Das heißt irgendwie nicht als Egoist durch die Welt laufen. Ich weiß nicht ja gerade mal, ob Sie das in einen Wert fassen können, aber vielleicht kommt ja rüber, was ich meine, ja.
1: Ich glaube, die Solidarität, solidarisch, glaube ich, trifft es ganz gut. Ähm, ich habe mir auch von der Berlin HIP ein Wort äh, gelernt, äh, nämlich Gemeinsinn. Das hört das sich zum Gemeinwohl und ähm, das ist ein Wort, das ich vor, vielen, vor einigen Jahren mal mitgenommen habe, den Gemeinsinn. Also der hängt für mich so im Solidarischen zusammen. Das ist vielleicht nochmal ein Angebot für, ein, für, ein, für eine Ergänzung dazu. Super, spannend, vielen Dank. Ich starte mit dem nächsten Satz. Ich lege wieder los, Sie ergänzen. Meine Kinder sollen irgendwann mal über mich sagen dass
2: Papa doch einiges richtig und nicht allzu viel falsch gemacht hat und vielleicht, dass Papa uns gut auf das Leben vorbereitet hat und dabei den Spaß aber auch nicht vergessen hat. Denn Spaß ist ganz wichtig im Leben.
1: Glaube ich auch und das macht viel mehr Freude. Es ist vielleicht, ich ergänze einmal ganz kurz, ich, ich habe die Ehre, seit vielen Jahren mit dem Professor Mohammed Yunus zu arbeiten, Friedensnobelpreisträger, Microfinance, für, für, für die Mikrokredite kennen ihn bestimmt. Und es gibt ja bestimmte Prinzipien im Social Business, also wie man Business äh, eben noch mal unter anderen Aspekten denkt. Und die siebte, das siebte Prinzip ist, do it with joy. Also mach all was, das, was du tust, mit Freude. Und das ist ein ganz wichtiger, für mich auch immer wichtiger, eine kleine Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Also von daher, ja, schön. Und der letzte Satz, Herr Kollege, die Wirtschaft enkelfähig zu gestalten, heißt?
2: Für mich heißt das, eine, eine nachhaltige Wirtschaft aufzubauen, die keinen Raubbau betreibt, das heißt, die ökologisch wirtschaftet, aber eben auch durchaus ökonomisch orientiert ist, um, um eben auch den Wohlstand, so gut es eben geht, zu sichern. Nicht vergessen, ein gewisses Maß an Solidarität oder wie Sie es genannt haben, Gemeinsinn, das passt es, soziale Ungleichheiten nicht ausufern lassen, denn da steckt enormer Sprengstoff, der gerade durch den Klimawandel jetzt auch noch verstärkt wird, wir sehen das an den Feuern im Mittelmeerraum, an den Überschwemmungen, die wir jetzt erleben, die Dürren. Das wird alles noch viel schlimmer werden. Mhm. Da müssen wir zusammenstehen. Und das Ganze im Idealfall eingebettet in einer ja, globalen, aber auch ja, friedlichen Welt. Das hört sich jetzt vielleicht etwas pastoral an, aber so, ja, so ist das. So sehe ich das.
1: Ich glaube gar nicht, weil auch... Friede ist wahrscheinlich, also wenn es einen wichtigen Wert gibt, aber er zählt sicherlich zu den aller 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 wichtigsten Werten Friede. Wir alle sind in einer Generation aufgewachsen, in einer Friedensgeneration, und ich glaube, es gilt alles zu tun, das zu erhalten. Und ähm, das, was Sie angesprochen haben, äh, der Klimawandel kann im negativen Sinne dazu beitragen, dass es nicht mehr so ist. Ja? Wir können es aber im positiven Sinne gestalten, dass wir weiter in einer hoffentlich guten Balance leben. Es ja, also. werden
2: halt so viele Dinge als selbstverständlich äh, mm. angenommen momentan ähm, und das
1: äh, ist eben nicht der Fall
2: und da müssen wir halt immer
1: aufpassen. Wunderbar, Herr Kollege, dann sage ich vielen Dank. Ich glaube, das waren äh, gute Schlussworte für heute. Ich weiß, wenn man auf Ihre Seite geht, findet man noch einiges zum Thema Sustainable Finance. Da haben wir heute nur ganz kurz äh, gestriffen. Ähm, wir würden das, wenn es für Sie in Ordnung ist, einfach in den Shownotes mit verlinken. Also wer Lust hat, da ein bisschen mehr zu erfahren, ähm, kann das über den Link dann tun. Ich sage an dieser Stelle vielen, vielen Dank und gebe das Mikro und den Staffelstab wieder zurück. Herr König, Sie übernehmen.
0: Ja, ich übernehme gerne wieder Mikrofon und Staffelstab. Lieber Sascha Kullig, lieber Stefan Grabmeier, vielen Dank für dieses sehr persönliche, wertvolle Gespräch. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, Ihnen im Austausch zuzuhören. Ich nehme mit, Nachhaltigkeit liegt in der DNA des Pfandbriefs. Da sprechen über 250 Jahre tatsächlich für sich. Und Kompetenz soll und muss geteilt werden, um gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft im Team zu meistern. Und was ich mitnehme, lebenslanges Lernen gehört zum Leben einfach dazu, sei es durch Spezialisierung oder aber auch einfach durch Gutes zuhören. Das war eine weitere Ausgabe der wertvollen Gespräch. Ich bedanke mich bei allen, die uns heute wieder zugehört haben. Mein Name ist Knut König und ich freue mich auf das nächste wertvolle Gespräch. Das war Weit und Breit, der Chancen-Podcast der Berlin Hüpp.